0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs, une émission tout à fait particulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du Festival du Rendez-vous des Futurs. Un festival, nous sommes aujourd'hui le 5 mai 2021. Je dis ça parce que soit vous êtes en direct, soit vous vivez l'émission exactement comme bon vous semble, sur, euh, en vidéo sur toutes les plateformes, sur la plateforme où vous êtes évidemment. Ou en audio sur toutes les plateformes de podcast. Et vous avez bien raison. Cette émission est coproduite, comme depuis le début, comme depuis plus de dix ans, par carré Triple C et le Cube. Et nous sommes dans un format du coup particulièrement particulier. Et je suis bien accompagné puisque je suis accompagné de Laura Plisson. Bonjour Laura.
1: Mais rebonjour Éloi.
0: Laura, euh, nous allons aujourd'hui euh, parler. Alors là, je mets, comme à mon habitude, des mots clés sur la table. Et puis après, on les tricote, on les détricote et on en fait quelque chose. Euh, on va parler de choisir la cause des femmes, on va parler d'éducation, on va parler d'inclusion. Quels autres mots-clés, euh, Laura, vous, vous aimeriez mettre comme ça sur, ce, sur cette table Alors, imaginaire Il
1: y en a beaucoup, mais je pense qu'ils seront abordés. Euh, cinéma, avortement, euh, pilule peut-être aussi, Pologne, pourquoi pas Je pense qu'il sera un petit peu aussi question de politique euh, dans cet échange-là. Donc voilà, je propose qu'on, qu'on laisse la parole à nos invités.
0: Alors les invités, je, j'accueille euh, Ivan Fraud. Bonjour Ivan Bonjour. Ivan, vous êtes professeur de lettres classiques, euh, coordinatrice académique euh, pour la délégation à l'action culturelle du rectorat de Nantes et vous êtes doctorante en cinéma à l'université Rennes 2. Et Violaine Lucas, Violaine, nous entendez-vous
2: Oui, très bien, bonjour.
0: Bonjour Violaine. Alors Violaine, j'ai pris votre bio Twitter, hein, ça c'est mon parti pris, c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus assumé, de plus actuel aussi, parce que parfois on le change. Alors oui. Vous êtes présidente de Choisir la cause des femmes, professeure de lettres, conseillère régionale, Pays de la Loire, Saint-Nazaire. Hashtag Saint-Nazaire, hashtag Pays de la Loire, bien sûr. Alors, une question commençant, Violaine, est-ce que vous pouvez nous resituer cette association Choisir la cause des femmes Et bien sûr, nous allons parler de Gisèle Halimi.
2: Alors, euh, l'association Choisir la cause des femmes a été fondée en 1971 par euh, Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, euh, et d'autres euh, personnalités euh, à l'époque, et elle s'est fondée en fait à la suite de l'appel des 343 femmes qui déclaraient s'être faites avorter, dont on fêtait les 50 ans là le 5 avril dernier. Euh, qui était la, la, le, l'appel des femmes en fait, qui revendiquaient un accès à la contraception et en cas d'échec de la contraception, un accès à l'avortement. Et comme il y avait des femmes très célèbres euh, dans euh, cet appel, des femmes anonymes avaient également euh, signé, mais si les femmes célèbres n'étaient pas inquiétées par la justice, en revanche, les femmes anonymes, elles étaient inquiétées dans leur travail, dans, euh, à, à différents euh, endroits. Et donc, choisir, c'est créer pour défendre euh, toutes ces femmes euh, qui euh, était mise en, en, en difficulté euh, et aussi euh, choisir, donc c'est, euh, c'est constitué autour du procès de Bobigny qui a eu lieu euh, un peu après, en 72, et euh, qui, a, qui, qui euh, était en fait le procès d'une jeune femme qui s'appelait Marie-Claire Chevalier, une adolescente qui s'était faite violer euh, et qui s'était ensuite faite avorter, qui avait été dénoncée par son violeur pour s'être faite avorter. Et elle et sa mère, elle est euh, les collègues de travail de sa mère étaient sur le banc des accusés et Gisèle Halimi avait pris la défense de Marie-Claire Chevalier et de sa mère et euh, aidée par le mouvement féministe et par choisir la cause des femmes, elle a gagné euh, ce procès qui a permis à partir de 1975 euh, que la loi veille puisse légaliser et encadrer en tout cas euh, l'avortement. Donc voilà pour l'association.
0: De bien resituer, merci beaucoup Violaine. Euh, 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 Allez-y, Violaine, pardon, allez-y, allez-y, Violaine.
2: Oui, si vous voulez qu'on parle des projets euh, actuels et contemporains de choisir, en fait, on a Coco, qui était rue Saint-Dominique à Paris, euh, et euh, que nous devons déménager euh, suite à la la disparition de de Gisèle Halimi. Euh, Et en faisant, en fait, l'état des lieux de tout ce que nous possédions et que nous n'avions pas nécessairement... euh, Fouillé ou n'avait pas nécessairement découvert, on est tombé en fait sur une, euh, sur une véritable pépite, euh, ou des pépites en réalité, qui sont des documents d'archives euh, que nous jugeons exceptionnels, parce que ce sont des lettres de femmes ou de personnes qui s'adressent à des soignants. À plusieurs, à plusieurs soignants, médecins, infirmiers, etc., euh, et qui expose les raisons pour lesquelles, on est en 1970, 71, 72, pour lesquelles ces, ces personnes veulent accéder à un avortement. Euh, les lettres qui, euh, que nous avons trouvées, qui étaient dans des enveloppes cachetées euh, et, 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 qui, et qui étaient un peu dissimulées, en fait, euh, ont permis, en fait, nous permettent de mieux comprendre quel était l'état d'esprit euh, des, des femmes à l'époque, dans les années 70 en France, quand elles avaient décidé de ne pas donner la vie. Et ce qu'on découvre, alors d'abord, ces lettres, la, la lecture qu'on en a eue, nous montre que c'est souvent les femmes qui écrivent elles-mêmes, mais ça pouvait être aussi les parents, les mères, notamment de ces femmes, ou les maris ou compagnons qui partagent la, la difficulté de cette grossesse non désirée et qui veulent accéder à un avortement à l'époque où c'est illégal. Ce qui est marquant, c'est de voir les les raisons, les explications pour justifier ce ce besoin d'un recours à un avortement et la peur de se retrouver dans des conditions extrêmement difficiles et qui mettent en péril la vie de la femme. Les raisons, c'est d'abord des difficultés économiques. Les gens sont dans dans une situation financière euh, difficile et la venue d'un nouvel enfant ou la venue de cet enfant, de ce premier enfant non désiré, euh, va les mettre dans une très grande difficulté. C'est aussi des femmes qui ont 45, 50 ans, qui sont déjà mères de familles nombreuses et qui ne veulent pas d'un nouvel enfant parce qu'elles se sentent déjà débordées euh, par un grand nombre de, d'enfants, de responsabilités, de tâches qu'elles ont à accomplir. Il y a souvent aussi la détresse psychologique dans laquelle cette grossesse non déviré place les femmes. Euh, leur âge, soit un très jeune âge, euh, soit j'ai parlé donc de femmes plus âgées qui ne voient pas euh, à 50 ans se, euh, avoir une nouvelle grossesse, et puis des difficultés de santé que ce soit des santé euh, psychologiques ou que ce soit de la santé physique. Et puis, ce qui est marquant et euh, très troublant dans ces lettres, c'est euh, les excuses formulées par euh, ces femmes euh, ou par ces hommes qui s'excusent devant euh, le médecin, devant euh, l'infirmière à qui ils s'adressent, euh, qui s'excusent parce qu'ils se sont mal comportés, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en ayant des relations sexuelles, ils ont accompli quelque chose qui, en définitive, a des conséquences qu'ils jugent euh, désastreuses, honteuses, parce que la femme se retrouve enceinte. Ça, c'est édifiant à voir dans ces lettres. Ce sentiment de honte, de culpabilité, ce besoin de justifier pourquoi j'ai recours, je, je demande un recours à un avortement. Et c'est des cris de détresse. C'est des cris de détresse qui se soldent même par euh, des déclarations du type « je me suiciderai si je suis obligée de mener à terme cette grossesse ou si je ne peux pas avoir un, accident, un, un avortement ». Ouais. Euh, qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui, en fait parce que, la question qu'on pourrait se poser, c'est se dire, bon, mais aujourd'hui, est-ce que vraiment il y a un problème autour de cette question-là de l'avortement oui.
0: Alors, c'était Non, ce n'était pas ma question. C'était oui. pas ma question, Vélène oui. Lucas, mais euh, ma question juste derrière, c'était, ça aurait été, euh, à quoi ça sert de faire ce travail comme ça, euh, de, de recherche, d'analyse, de toutes ces archives euh, Qu'est-ce que vous allez en faire Mais, mais voilà. euh, cela dit, qu'est-ce que ça montre C'est effectivement c'est une vraie question.
2: Euh, ben, en fait, voilà, nous, on, on s'est demandé, en fait... Euh, euh, quoi faire de tout ça, en fait, parce que c'est l'histoire de notre euh, association, de choisir la cause des femmes. Elle est euh, vraiment très intimement liée au procès de Bobigny, à la question de choisir de donner la vie. Ça ne s'appelle pas choisir la cause des femmes pour rien. Choisir, c'est comment les femmes se déterminent. Et se déterminent notamment, première, euh, première euh, pièce du combat de choisir, c'est la question de, de la contraception et de l'avortement. Donc, nous, on s'est posé la question de, un, se réapproprier cette histoire-là, parce que, euh, on ne veut pas se dire que, en réalité, ce qui s'est produit euh, il y a 50 ans, la question de l'obtention de, euh, du, du droit d'accès à l'avortement, etc., on ne veut pas dire que c'est réglé une fois pour toutes, parce que ça n'est pas vrai, ça n'est pas réglé une fois pour toutes. Pour preuve, le 18 février dernier, il y avait une proposition de loi pour étendre le, 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 le délai légal de recours à l'avortement de 12 à 14 semaines. C'était une proposition de loi dans une niche parlementaire proposée euh, par euh, la, les minorités de gauche euh, et qui a été rejetée parce qu'il y a eu 500 amendements de parlementaires qui ne veulent pas qu'on allonge ce délai légal. Dans le même temps, ces mêmes parlementaires ne veulent pas qu'on facilite l'accès à l'avortement. La, le projet de loi portait aussi la possibilité pour les sages femmes de pratiquer euh, ce geste. On sait qu'en Pologne, il y a un recul terrible sur le droit à l'avortement et que le même pourrait avoir lieu en France ou dans d'autres pays où actuellement, on est, euh, en tout cas, on a un accès plus favorable, même si en réalité, ça ne se fait pas. On sait aussi qu'il y a environ 1 500 femmes qui, en France, quittent la France pour aller se faire avorter à l'étranger parce qu'elles ont dépassé le délai légal, que cela coûte 1 000 euros pour l'intervention, simplement, aux Pays-Bas, en Angleterre ou en Espagne. Et on sait qu'il faut à peu près 1 000 euros aussi pour pouvoir payer les frais de transport, d'hébergement. Donc, il y a des femmes, probablement, en France aujourd'hui, qui n'ont pas les moyens financiers de, de, de pratiquer un avortement à l'étranger et qui, donc, probablement, pratiquent des avortements clandestins Sachant que ces femmes, dans l'étude qui a été menée récemment, les femmes qui ont recours à un avortement à l'étranger disent et expliquent euh, qu'elles ont tenté par elles-mêmes de faire passer euh, cette grossesse. Donc, le, le, la question de euh, « euh, est-ce que ça demeure dans l'actualité ?» Oui, ça demeure dans l'actualité, mais c'est invisibilisé. D'autres causes plus médiatiques euh, et tout aussi intéressantes et importantes euh, masquent en réalité le fait que les combats d'il y a 50 ans sont toujours là et qu'il y a toujours des femmes, euh, et ces femmes euh, qui sont dans l'ombre euh, hétérosexuelles en l'occurrence, et qui euh, ne veulent pas de leur grossesse, quand elles sont euh, dans des difficultés économiques, bien elles ne peuvent pas trouver d'endroit ou d'espace pour en parler. Alors notre projet, à partir de ces lettres, moi en fait ça, ça part d'une expérience toute personnelle, et c'est, euh, euh, et c'est le, le, la présence d'Ivan Frou aussi euh, euh, à, à mes côtés aujourd'hui, et, 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 et liée à ça, c'est que face à ces lettres... Euh, Choisir se trouve, le siège actuellement est à Paris. Mes collègues de travail, donc je suis professeur de français, prof de lettres, m'ont demandé un jour, et Ivan m'a demandé particulièrement avec d'autres collègues, d'expliquer ce que faisait choisir. Et je leur ai parlé de tout ces, toutes ces lettres. Et là, j'ai eu les réactions que j'ai quand j'en parle à plein d'autres femmes, de toutes origines, quelle qu'elle soit, sociales et autres, euh, toutes sont très émues. Et en fait, mes collègues de travail, elles ont été très émues par, par, par ce que je racontais sur ces lettres. Et elles m'ont dit, mais on voudrait les lire collectivement. Et en fait, on s'est dit qu'on peut se réapproprier cette histoire des femmes et euh, ces lettres, ces, ces récits, euh, dans un euh, travail collectif, citoyen, qui mêle euh, plusieurs approches. où Nous, on va commencer par lire ces lettres euh, collectivement, ce groupe de femmes. On va lire ces lettres, on a commencé à le faire. Et on va en faire un travail... Euh, qu'on va vouloir élargir, qu'on veut élargir en fait à l'ensemble des citoyennes euh, de Saint-Nazaire et des environs, parce que c'est une petite ville moyenne, voilà, on est en province, on est dans un territoire euh, qui fait partie de, de ces territoires un peu oubliés, on avait euh, un mouvement des Gilets jaunes très fort ici, une maison euh, des Gilets jaunes euh, qui euh, faisait un travail notamment sur les droits des femmes, ben, on veut cette réappropriation citoyenne populaire de cette histoire des femmes et de leur appropriation de leur corps, pour voir comment ça se passe aujourd'hui, cet accès à la contraception et à l'avortement. On voudrait travailler avec le centre de planification, avec des associations, on a des historiennes qui sont prêtes à travailler avec nous, on a rencontré des femmes qui ont fait une pièce de théâtre sur le procès de Bobigny, et on voudrait donner la forme, une forme cinématographique, et particulièrement documentaire, à ce travail d'appropriation populaire et citoyenne de cette histoire du droit des femmes, et c'est pour ça que on, on s'est dit qu'on allait en faire un documentaire. Alors, on est au tout début du projet et euh, ça résonnait particulièrement avec le travail que Ivan fait euh, dans sa thèse euh, particulièrement et d'une façon générale aussi dans son engagement pour le cinéma euh, auprès de nos, de nos élèves. Et c'est de ça dont je pensais qu'il était bon de parler ce matin.
1: Enfin, ce midi. Oui.
0: Laura, je vous laisse, euh, je vous laisse ouais, le... J'ai, j'ai une
1: question pour vous, Violaine, avant qu'on puisse enchaîner sur, euh, sur le travail euh, d'Ivan. Euh, simplement, à travers vos travaux et l'actualité en règle générale, on constate que le combat pour l'avortement, il reste tristement euh, d'actualité, et peut-être même plus que jamais. Par exemple, vous le disiez très bien, à une époque, on allait en Pologne pour <rire> se faire avorter. Aujourd'hui, c'est l'un des pays européens les plus régressifs euh, de ce point de vue-là. Je lisais encore, il y a deux semaines, dans le monde, que 70% des médecins euh, en Italie avaient recours à la clause de cons- science pour ne pas effectuer les avortements, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques, notamment dans les environnements où il y a des déserts médicaux. Les conséquences sont, sont absolument, absolument terribles. Euh, à Malte, l'interdiction, elle est carrément totale. Du coup, une question, je pense, que vous aurez une réponse à m'apporter un peu éclairante. Qu'est-ce que ça vient toucher de si particulier pour qu'il y ait autant de levées de boucliers dès qu'on parle du sujet de l'avortement Mais en fait, euh, je pense que Yvan
2: va justement très bien répondre à à cette question-là, parce que ce que ça touche de très sensible, on le voit bien, vous avez raison, en Italie, sur le papier, euh, en Italie, on peut euh, normalement euh, euh, avorter. Mais en réalité, il y a effectivement peu de praticiens qui le font. euh, Et euh, on voit des entraves systématiques un peu partout. L'exemple que je citais du 18 février, du rejet euh, de la proposition euh, de loi, euh, ça le montre. euh, En fait... les grossesses, ou cantonner la femme à euh, son rôle de mère, c'est euh, éviter euh, qu'elle puisse se développer ailleurs. Évidemment que c'est une expérience enrichissante et formidable d'avoir un enfant si on l'a choisi. Euh, mais ce que ça dit, c'est qu'il y a, à travers peut-être, le discours ou la façon d'appréhender par le système de santé, par le système social, éducatif, etc., la grossesse, quelque chose qui est de l'ordre de l'aliénation de la femme à la capacité qu'elle a à enfanter. Et je voulais juste lire, parce que c'est dans, dans Une farouche liberté, le, le dernier ouvrage en fait de Gisèle Halimi. Elle dit, euh, j'insiste, soyez libres, ne, ne, ne répondez pas forcément à l'injonction de maternité. Elle dit, la maternité n'est ni un devoir, ni l'unique moyen d'accomplissement d'une femme. Elle mérite réflexion, considération, sans aucune autocensure. Pourquoi faire un enfant Sauver le monde Se reproduire Laisser une trace Ce doit être une décision prise en liberté et en responsabilité hors pression biblique ou conditionnement social, un engagement réfléchi et lucide. En fait, on, peut-être pour répondre à, à votre question, Laura, c'est peut-être ça, en fait, on veut empêcher les femmes d'avoir un engagement réfléchi et lucide au moment
1: de choisir de donner la vie. Merci beaucoup, Violaine, pour ces éclairages. Je propose qu'on laisse euh, la parole à, à Ivan. Ensuite, on, on lui posera peut-être quelques questions. Oui. Ouais. Ivan, on vous écoute.
3: D'accord, merci. Euh, non, je vais juste en quelques mots préciser peut-être euh, le, l'objet de ma thèse et la démarche que j'ai choisi de, de mener donc ma, ma thèse s'intitule la représentation des femmes dans le cinéma français de 2016 à aujourd'hui entre mutation et résistance et alors pour faire court en fait il y a deux événements qui ont été concomitants et en partie contradictoires et qui m'ont fait me lancer dans ce, dans ce projet le premier c'était la cérémonie Moni des Césars en 2019 et euh, qui, euh, à mes yeux, a résonné comme une violence de plus faite aux femmes à travers un palmarès qui a ouvertement méprisé le film de Céline Thiamma alors qu'il en censait celui de Roman Polanski. Et euh, un, l'autre événement a été euh, presque en même temps, à une semaine d'intervalle, un cours de cinéma que je donnais à l'INSPE et où, euh, durant lequel j'ai entendu de de, tout jeune, de très jeunes professeurs de lettres, me dire que jamais il ne montrerait le film de Renoir une partie de campagne, euh, parce qu'on pouvait y deviner un viol. Et euh, du coup, je me suis trouvée face à, à deux postures radicalement opposées, c'est-à-dire d'un côté, il y avait une, une résistance évidente du milieu du cinéma euh, face à la libération des femmes, et de l'autre côté, une hyper vigilance euh, un féminisme appliqué d'une façon un peu aveugle et qui euh, risquait de, 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 ma- de mettre en place une censure de l'art cinématographique. Donc, euh, je me suis posé la question, mais où se, sinu- se situe le cinéma au milieu de ces deux prises de position opposées Et j'ai, j'ai t- je tente d'y répondre en me penchant su- sur la question de la création, mais aussi sur la question de la réception. Donc, en fait, mes recherches sont dans une euh, démarche à la fois sociologique, euh, philosophique et esthétique. Euh, voilà. Alors, du coup, euh, vous allez me dire, bah oui, mais quel rapport avec le projet de Violaine, avec le, ce projet de découverte des archives de l'association Choisir
0: Alors, je vous pose la question, euh... mais quel rapport avec euh, la gauche Choisir pour les
3: femmes <rire> J'ai été trop <connu>, pardon. <rire> mais oui, quel rapport En fait, a priori, on peut se dire il n'y a, a pas beaucoup de rapports. D'un côté, il y a un contexte euh, du passé, les années 70... Euh, Comment, un combat juridique, donc euh, c'est vrai qu'une approche très concrète en fait de, de la problématique de l'avortement. Alors que moi, je voilà, je suis dans un sujet très contemporain et dans une démarche de recherche euh, voilà, plus abstraite sur, sur un mode d'expression artistique. Euh, et pourtant, en fait, moi j'ai tout de suite, quand, quand on a commencé à discuter avec Violaine, les premières rencontres qu'on a eues, les, premières, les premiers échanges en fait, m'ont montré qu'il y avait des échos très évidents est très sensible en fait entre la découverte des archives et les analyses que je mène dans, sur les œuvres cinématographiques contemporaines. Et de toute façon d'une façon plus large, en fait, il y a des résonances évidentes qui s'établissent euh, entre, entre le, les années 70 et notre présent. Et euh, tout à l'heure, Violaine évoquait justement le, la part d'émotivité que ça avait engendré ce projet. Je pense que le, le premier la première résonance, c'est ça, c'est l'émotion en fait, que, que génère la découverte de ces archives, et euh, une émotion qui révèle en fait, une sensibilité des blessures féminines en fait, qui, qui semblent perdurer. Alors, malgré les progrès évidents, bien sûr, hein, des victoires remportées. Euh, et puis, une autre résidence et aussi, et résonance, pardon, c'est aussi de. Euh, la, je, je la ressens aussi parce que finalement, ces lectures soulèvent le besoin d'une parole libre. Et cette parole libre, je pense qu'elle est au cœur de notre société actuelle hein, et au cœur du problème aussi euh, des femmes aujourd'hui. Et enfin aussi, autre résonance, parce que du coup, euh, la lecture des lettres, mais aussi ce retour sur le procès de Bobigny, en fait, réactive la question du corps des femmes. Et en fait, on, on se demande euh, aujourd'hui où, où en est-on En fait, le, le corps des femmes leur appartient-elle euh, aujourd'hui plus qu'hier euh, et en courbe en fait. Hein. Donc euh, voilà aussi euh, la troisième résonance qu'on peut voir.
0: Merci Ivan. Euh... Euh, nous, euh, nous sommes toujours avec Ivan Fro et Violaine Lucas dans ce rendez-vous du futur. Ivan, euh, vous venez de parler plusieurs fois de résonance. J'ai moi-même une résonance à vous proposer. Une résonance avec une précédente <rire> émission euh, du rendez-vous des futurs. Une émission avec Marilène Patoumatis. C'est une émission qui avait été réalisée pendant le confinement. Et elle nous resitue deux, trois petites choses. Et c'était dans son échange avec Coralie Huchet. On se retrouve juste après.
4: Ça, ça me paraît assez important. Et ça, je l'ai, c'est né en fin de compte de mon travail quand j'ai travaillé sur le sauvage, le préhistorique, le, donc qui se, se rejoignent au 19e siècle et malheureusement, ils se dévalorisent l'un l'autre. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur, sur l'autre. Et là, chaque fois presque dans ces textes du 19e siècle jusqu'au début 20e on a dans les mêmes la même phrase euh, les races inférieures et tout et la femme et les femmes dire que euh, cette infériorisation elle a été aussi on parlait de hiérarchisation et ben là aussi on a dit il y a l'homme il y a la femme il ben y en a qui est plus supérieur que l'autre et, euh, et donc c'est, c'est, c'était vraiment euh, partout, quelque chose qui, était, euh, qui m'a frappé, qui était vraiment associé tout le temps. Et donc j'ai dit, ben, regardons, regardons ce qui se passe. Est-ce que là aussi, comme dit Françoise euh, Héritier, que c'est quelque chose qui est depuis les origines On dit toujours la domination masculine, c'est depuis les origines. Mais là, que, c'est pourquoi depuis les origines Qu'est-ce qui montre que c'est depuis les origines Et donc c'est, c'est à partir là aussi de cette réflexion de... Ce, se euh, voilà, préjugé un peu sur, sur le fait que les hommes dès le départ, ils ont voulu dominer les femmes bon. et donc j'ai essayé de voir de, de travailler sur ça et là, comme pour la violence, pour moi c'est, la violence est une construction, et bien là c'est pareil c'est une construction
0: de retour dans ce Rendez-vous des Futurs avec Violaine Lucas et Ivan Frott. Euh, Violaine, Violaine Lucas, juste un, un petit mot pour, pour rebondir en quelque sorte, mais vraiment en peu de, en peu de temps, sur le propos de Marilène Patoumatis. Euh, finalement, euh, j'ai, c'est une question assez, assez, assez vaste. et J'ai envie de demander où en est-on dans le fil de l'histoire euh, concernant euh, la cause des femmes euh, Elle en est où, cette place Est-ce qu'on est en régression est-ce, qu'on est, est-ce qu'il y a quand même eu une série d'avancées vous, on parlait tout à l'heure de la Pologne. Bon, là, c'est clairement la régression. Euh, la dernière fois que vous étiez venu nous voir, il y, a, il y a quelques années, on parlait, on était en plein Trump et on, certains États euh, commençaient à se rigidifier euh, concernant la cause des femmes. C'était, c'était quand même assez catastrophique. Biden, là, une sorte de Biden-mania en ce moment. Où est-ce qu'on en est
2: C'est difficile d'avoir une vision très, euh, enfin, à la fois internationale et de pouvoir répondre à cette question-là, parce qu'on nous la, on nous la pose tout le temps, mais je ne crois pas que... En fait, on puisse y répondre très facilement. Et par contre, j'aurais bien aimé qu'on écoute davantage, si ça ne vous embête pas, Yvan Fro, sur ce qu'elle, le raisonnement qu'elle mène sur le cinéma et sur. La, 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 ça répondra à votre question, je pense, en fait, Éloi, parce qu'Yvan avait quelque chose de très pertinent, justement, à dire sur ça, sur le, le, le lien. Enfin, est-ce qu'on peut parler de progrès général Les échos qu'en offre le cinéma la place des femmes dans le, dans le cinéma, justement, je crois que ce serait intéressant qu'il va nous répondre sur ça.
0: Alors ça, on va en parler oui. juste après, Violaine, vous avez raison. Mais il y a quand même une question de Laura qui me paraît tout à fait intéressante. Je vous promets, on parlera évidemment avec Ivan euh, Biden, après.
2: On est d'accord, c'est magnifique ce qu'il fait euh, euh, quand on le voit avec la vice-présidente et la, la porte-parole, c'est vraiment génial. Donc, euh, de
1: ce point de vue-là, il y a des avancées. Laura, a des
0: Laura, allez-y oui, sur, votre, sur votre question.
1: Euh, oui, c'était pour rebondir par rapport à Ivan, les résonances dont vous parliez avec l'actualité, notamment celle euh, du corps des femmes. Moi, je voulais qu'on parle aussi d'un, d'un, d'un symbole, c'est celui de la pilule. On sait que la pilule, quand elle est arrivée, c'était un vrai euh, voilà, symbole de libération des femmes. C'était une façon aussi pour elles de se réapproprier leur corps et la le, le contrôle aussi de, 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 du, du souhait de vouloir donner euh, la vie. Et on se rencontre aujourd'hui, notamment avec un certain éclairage des, des, des vaccins contre le Covid, mais entre autres que cette, cette pilule, aujourd'hui, elle est presque trop prescrite, que maintenant, on ne pose plus la question aux jeunes filles qui se rendent, euh, qui se rendent chez, les, chez les gynécologues et que c'est un outil qu'on a tendance à prescrire de manière presque automatique, alors qu'on sait aujourd'hui que ça peut avoir des dégâts très sérieux sur euh, la santé. Euh, je, j'évoquais le Covid euh, il y a un instant, justement aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'avec certains euh, vaccins pardon, où il y avait des cas euh, voilà, de thrombose qui apparaissaient, euh, quid de la, de la pilule qui peut en provoquer 10 voix plus alors que jusqu'à présent, ça, avait, ça n'avait soulevé aucun, aucune inquiétude visible en tout cas, en tout cas ou médiatisée euh, voilà, euh, aujourd'hui. On n'en on, 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 on en entendait pas du tout parler euh, avant.
2: Hum, alors bah, en fait, on ne pensait pas du tout qu'on parlerait de, 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 de pilule et de contraception. On pensait vraiment qu'on allait parler de travail d'Ivan sur le cinéma et, et je reviens, mais qu'on valorise ça. Euh, sur la pilule, je ne crois pas qu'il en fait il y a peut-être beaucoup de, 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 de prescriptions, mais en fait en réalité il y a aussi beaucoup de, d'empêchements en fait d'accéder à la pilule et beaucoup, beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui ne peuvent pas aller demander la pilule sans avoir une ordonnance, c'est compliqué et ça justifie aussi le maintien du nombre des avortements. Mais par contre, si on pouvait parler de cinéma ouais. avec Ivan... Bon, Violaine,
0: euh, <rire> j'ai, on, a, on a tout à fait bien entendu le message, effectivement. Après, on avait quelques euh, sujets, quand même, qu'on souhaitait aborder. Merci, Violaine, Lucas. Euh, Ivan, euh, du coup, je me tourne vers vous concernant vos travaux autour, euh, autour du cinéma. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin pour nous en parler, s'il vous plaît
3: oui, 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 Alors, peut-être, je vais, essayer, je vais tenter quand même de faire un lien pour donner un peu de cohérence euh, à tout ça avec, euh, avec la petite euh, vidéo que vous avez lancée, là, juste après mon intervention, sur euh, cette idée de, de réfléchir à la place des femmes dans l'histoire, euh, même si je n'ai pas entendu tout, j'avais un mauvais son. Mais en fait, c'est, c'est quelque chose qui me semble très important et qui euh, a émergé en fait, au début du projet euh, de, de lecture des archives. C'est-à-dire que, en fait, moi, selon moi, en fait, l'adhésion de, de toute, euh, du groupe des femmes nazériennes, là, c'est au projet de se tourner vers ces archives, ça a révélé le besoin de penser la continuité de l'histoire des femmes, de revenir sur les creux, les blancs de l'histoire. Et, euh, et, et en fait, alors il y, a des, il y a des philosophes qui se penchent vraiment sur cette question, des philosophes tels que Geneviève Fraisse, hein, qui, qui, pose, qui dit qu'il est important de se poser la question d'où venons-nous, hein, et que c'est d'ailleurs la bonne question pour imaginer où nous allons. Et euh, en fait, cette question, cette notion d'historicité hein, qui est à réécrire, qui est à élaborer, en fait, elle fait partie de mes, de mes questionnements de, de, dans mon champ de recherche sur le cinéma. Et en fait, euh, sur, sur, sur pas mal de plans, notamment sur le plan de la critique cinématographique, hein, parce qu'à mon sens, on ne peut pas envisager en fait, euh, d'aborder la critique cinématographique féministe, d'un point de vue féministe, sans, sans, cerner en fait tout la porte des années 70 et de théoriciennes telles que Laura Mulvey, par exemple, hein, qui a mis à jour en fait euh, le, la, do- la part de domination patriarcale et de nomination masculine qui était induite dans les représentations filmiques. Et euh, c'est d'ailleurs cette théoricienne hein, qui a euh, démontré euh, le, le poids du regard masculin du, du, du euh, male hein, dans, dans le cinéma, euh, et qui a montré comment euh, il y avait un mécanisme d'objectivation euh, du corps de la femme qui était mis en jeu dans le cinéma. Et ça, c'est quelque chose, me le Melgaz, c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui dans, la, dans le champ de la recherche euh, du cinéma. Il y a une, une théoricienne euh, actuelle qui a écrit un, un ouvrage il y a deux ans qui s'appelle Iris Bray, qui est revenue sur cette notion et euh, qui a réfléchi beaucoup à, à, à la façon dont le cinéma euh, dans le male gaze enfermait le corps des femmes dans une, dans une représentation patriarcale, et elle se pose la question de, 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 d'un regard féminin qui, qui pourrait être élaboré en, au cinéma et qui pourrait permettre au corps des femmes justement une, de se libérer en partie. Alors sur ces deux notions male gaze female gaze, par exemple, euh, il y a pas mal de questionnements et on, notamment autour de la bonne application de ces concepts à opérer sur les films du passé. Et du présent. Euh, et, et voilà. Et donc cette question de, de, de la continuité de l'affiliation au cinéma elle est aussi importante dans l'étude des films. Par exemple, on ne peut pas. Euh, moi, je, je ne peux pas m'empêcher de penser de, de, quand je regarde le film de de Dennis Varda de, de 1977, d'une chante l'autre part et qui est complètement ancrée dans le procès de Bobigny sur euh, cette question de de l'avortement, je ne peux pas m'empêcher de voir des échos avec le cinéma de Céline Sciamma, et par exemple le dernier film euh, de cette réalisatrice, Portrait d'une jeune fille en feu, euh, où il y a une scène extrêmement forte d'un avortement hein, porté par la sororité d'un groupe de femmes. Et et Et, et, et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment le cinéma d'aujourd'hui finalement s'inscrit, dans Une forme de continuité et comment il révèle le besoin de, de, de l'écriture d'une, d'une forme d'historicité. Et, euh, et il me semble que le, le projet de, de, de choisir la cause des femmes entre en plein en fait dans cette démarche qui est très actuelle hein, et dont on ne peut pas faire l'économie en fait pour comprendre réellement ce qu'il en est d'aujourd'hui. En fait, euh, voilà. Je sais pas si merci.
0: Non, 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 effectivement, le, le temps file malheureusement, mais bon, après ça, c'est mon job de rappeler que le, le, oui. temps, le temps est une. C'est une dorée rare parfois. Merci beaucoup, Violaine Lucas. Merci beaucoup, Ivan Fro. On va bien. suivre, évidemment, euh, choisir la cause des femmes. Et n'oubliez pas de communiquer au maximum sur vos travaux, euh, parce qu'ils sont importants. Merci beaucoup, Laura Plisson, d'avoir, de m'avoir accompagné dans cette émission. Euh, merci à J.D. Carré, Triple C, Le Cube, les coproducteurs de cette émission. Retrouvez cette émission sur toutes les plateformes vidéo, sur toutes les plateformes audio, bien sûr, en podcast audio, comme d'habitude, si vous le voulez. Aimez, commentez et ensemble, partageons le changement.